0: Pasalnya berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK yang dilaksanakan pada tahun 2016, literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 29,7 persen, sedangkan inklusi keuangan sebesar 67,8 persen. Deputi Komisioner OJK Institut Sukarela Batu Nanggar bahkan mengatakan lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia belum tersentuh akses jasa keuangan. Kehadiran gelayanan teknologi finansial atau fintech Diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mendorong inklusi keuangan yang dicanangkan OJK sebesar 75% di tahun 2019. Halo, saya Ilman, saya Hendro, saya Tari, dan saya Nico kembali lagi di Ide Ekonomi.
1: Sebuah pelakon informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel Dan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai pihak
0: Jangan lupa untuk sampaikan kritik, saran, atau ide untuk episode selanjutnya Melalui kontak.idekonomi.gmail.com at Atau Instagram kami di app idekonomi.id Halo semua, bersama saya Niko di episode 3 ekonomi. Masih di dalam suasana Hari Kartini, dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu ekonom perempuan ternama Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi KPK, dan saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Maka dari itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Desri Damayanti. Selamat siang Ibu Desri.
1: Selamat siang Niko.
0: Apa kabar Ibu saat
1: yang ini? Baik, Alhamdulillah.
0: pasti suka hobi
1: naik sepeda ya bu? Sepeda sesekali aja, kadang-kadang sama teman-teman hari Minggu biasanya kita Minggu. punya uh, grup namanya Zero Sixers. Apa itu bu
0: Zero
1: Sixers? Zero Sixers itu sebenarnya ngambil dari FEUI nah. kan 06 kan? 06. FAUI oh, kan FEUI iya. kan 06, jadinya ya udah kita pakai Zero Sixers, jadi uh, ya memang kebetulan kita semua ini adalah alumni yang masuk di situ alumni FEUI angkatannya dari tahun 2000-an sampai angkatan tahun 70-an. Oh jadi
0: mencakup banyak. Banyak sekali ya,
1: Jadi kita komunitas yang sangat bervariasi e, Dari dari itu, Angkatan yang 70an dengan 2000an Tapi tetap di dalam komunitas itu Kita manggilnya itu sama Oke. Tante dan om, tante dan om. <laughs> Jadi mau dia Saya angkatan 83 Terus ada juga yang gabung kan banyak tuh Angkatan 2000an perempuan juga cewek Saya tetap panggilnya tante dia tante. Ataupun yang angkatan 2000, 2014 juga banyak baru lulus Dia gabung Nah, kita manggilnya om gitu
0: komunitasnya nah, inklusif ternyata ya
1: komunitasnya <laughs> inklusif jadi harus uh, mencakup segala apa namanya segala umur kemudian juga segala segala macam lah kita benar-benar inklusif melihat dari udah nggak lihat lagi perbedaan angkatan perbedaan hmm. gender perbedaan uh, status ekonomi dan hmm. sebagainya pokoknya once kita di dalam itu kita bergabung menjadi satu
0: baik Ibu. seru sekali nampaknya <laughs> bisa bergabung yeah. di komunitas tersebut yeah. dan berbicara dengan Kapasitas ibu terkait mm -hmm. dengan uh, lembaga penjamin simpanan atau LPS, tentu kita tahu bahwa LPS menjamin setiap tabungan masyarakat yang dibawa 2 miliar rupiah dan mm -hmm. beberapa syarat atau kondisi atau ketentuan lainnya. Dan hal tersebut sangat terkait dengan produk simpanan, mm -hmm. tentunya, karena namanya mm -hmm. saja sudah LPS, penjamin mm -hmm. simpanan. Dan ngomong-ngomong uh, mengenai simpanan, simpanan merupakan salah satu indikator utama di dalam inklusi keuangan. Mm -hmm. Dan sebagaimana kita tahu, dan terkait dengan cerita Bu Dasri mengenai komunitas yang sangat inklusif tadi, kita tahu bahwa inklusi keuangan di Indonesia memiliki tingkat sekitar 67 atau 68 persen. Dan sebenarnya, menurut Bu Dasri sendiri, inklusi keuangan itu apa sih Bu? Dan memangnya seberapa penting kita memiliki inklusi keuangan yang baik? Oke,
1: okay. jadi kalau kita bicara uh, inklusi keuangan tuh sebenarnya gampangnya adalah, Bagaimana seluruh masyarakat, seluruh bang rakyat Indonesia lah, dia bisa mempunyai akses akses terhadap sektor keuangan. Akses tuh maksudnya eh, dia bukan hanya bisa untuk mendapatkan kredit ya atau pinjaman dari bank, tapi dia juga bisa mempunyai rekening, mempunyai tabungan itu tadi. Dia boleh bisa nabung ke bank. Nah selama ini tadi Niko sudah bilang kan bahwa data terbaru ya mungkin sekitar 67 persen. Ya. Inklusi keuangan kita Dan itu kita uh, Jauh sekali dibandingkan Dengan negara lain Kayak di Malaysia tuh dia udah persen Lebih kondisi saat ini Karena di 2017 Itu Sudah mencapai 81% Itu artinya adalah Mereka-mereka uh, Jadi uh, Kita definisinya gini Mereka-mereka yang umurnya Di atas 15 tahun ya. Gitu ya ...dia udah punya rekening atau belum? Gitu. Karena kalau umurnya masih bawah kan... ...mestinya ya itu masih masuk di orang tua ya. Nah 15 tahun itu dianggapnya... ...kenapa 15 tahun? Karena tenaga kerja kita kan dimulai dari umur 15 tahun. Jadi artinya mereka ini udah mulai bekerja gitu kan. Nah jadi kita lihat... ...berapa banyak penduduk Indonesia... yang umurnya di atas 15 tahun dan sudah mempunyai rekening. Ternyata data yang terakhir itu yang dirilis oleh OJK itu kan sekitar 67-68 persen gitu kan. Nah artinya kan masih ada 30 persen lebih mereka yang belum punya rekening gitu. Dan ini juga sebenarnya rekening ini kalau kita ngitungnya benar-benar individu ya, hmm. jadi namanya Nico sendiri, namanya Ilman sendiri hmm. dan seterusnya, itu mungkin angkanya bisa lebih kecil. Karena kalau angkanya sekarang 67%, itu arti e, bisa kejadian, kamu bisa punya dua atau tiga atau empat rekening, gitu kan. Sangat mungkin sekali ya, e, Itu mungkin sekali, di Indonesia ini bisa aja, khususnya yang di kota-kota gede. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, menjadi e, jadi gini, kalau jadi kalau kita mau melihat benar-benar inklusi keuangan, kita memang harus melihat baik individu. Benar nggak mereka itu sudah mempunyai rekening, gitu ya? Karena Indonesia ini kan sangat besar. ya Kemudian udah berpulau-pulau dan kemudian kita banyak remote area yang tidak terjangkau oleh bank-bank. Dan sama ini kan kalau kita bicara inklusi keuangan, memang hanya bank orang punya rekening nggak gitu kan. Nah Ini kalau di, kita bayangkan di Indonesia dengan pulau yang terpecil gitu kan, terus kalau kita memaksa bank untuk buka cabang di pulau itu, itu kan juga agak repot. Nah ini memang akhirnya menyebabkan di Indonesia ini, inklusi keuangan kita tidak akan semudah apa yang terjadi di Malaysia ataupun di Thailand yang mereka lebih merupai apa daerahnya daratan. Jadi ini sebenarnya tantangan buat buat Indonesia ke depan. Ya, tapi enggak berarti bahwa kita nggak ada perkembangan. Karena kalau kita lihat ya di 2014 itu inklusi keuangan kita baru sekitar 20%. Kemudian data data terakhir 2018 naik menjadi 68%. Artinya apa? Ada kenaikan yang luar biasa ya. kan. Jadi orang-orang yang tadinya nggak oh. punya rekening Di bank sekarang punya rekening. Nah, itu satu hal juga saya mau highlight begini, Nico. Orang selama ini kalau ngomong inklusi keuangan tuh hanya bicara akses ke kredit. Padahal enggak, yang lebih penting adalah buat orang itu akses untuk untuk naruh, nimpen uangnya itu gitu. Karena kalau akses kredit, dia rentenir itu banyak di mana-mana. Dia bisa dapatkan uang dari mana aja dan bahkan akhirnya bisa terjebak dengan rentenir itu. Tapi akses untuk ke bank di mana mereka bisa nyimpan uangnya itu yang sulit di Indonesia ya beberapa waktu yang lalu ya. tapi kemudian dengan perkembangan teknologi kemudian juga perbankannya kan juga sekarang kita tahu bahwa bank sudah mempunyai model bank tanpa cabang laku kan? pandai, laku pandai. pandai. Di OJK namanya laku pandai atau biasa dulu waktu saya di Mandiri kita biasa ngomongnya princess banking Francis gitu banking. kan ya. Nah, ya. jadi bank tanpa cabang gitu hmm. sebenarnya nah caranya gimana dia bekerja sama dengan agen-agen, atau dengan Tkoh-telko telekomunikasi. Hmm. Jadi bisa melalui HP dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kenapa dalam, kalau kita lihat 4 tahun terakhir ini, inklusi keuangan di kita ini meningkatnya pesat sekali. Karena itu tadi, jadi ada satu inovasi yang dilakukan oleh perbankan kita, dia menggandeng sektor telekomunikasi, hmm. sehingga akses orang e, terhadap e, sektor keuangan juga lebih baik. gitu. Karena di Indonesia kan, e, kalau kita lihat, hampir semua udah punya telepon kan. Iya, ok. uh, jadi itu udah udah suatu hal yang enggak bisa kita hindari dan kita juga lihat kalau penetrasi uh, telekomunikasi di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tele te apa penetrasi di ya, sektor perbankan gitu. Gitu. Nah, jadi itu terkait dengan inklusi keuangan. Nah, kenapa itu penting? ya? dan itu harus ditingkatkan di Indonesia karena kita negara besar ya sekitar 260-an juta penduduknya dan tadi kita saya bilang bahwa penyebarannya itu kan uh, di wilayah Indonesia sangat luas gitu ya. Dan juga satu fakta bahwa sektor usaha kita itu masih banyak di sektor UMKM, ya. sektor khususnya sektor mikro dan kecil lah ya. Jadi itu sangat dominan sekali. 90% dari sektor usaha kita adalah mikro dan kecil. Dan mereka-mereka kalau kita bicara inklusi keuangan, ini adalah kelompok yang di mikro ini gitu. Padahal mereka ini sebenarnya mempunyai kontribusi yang cukup tinggi, apakah menyumbangkan produksi gitu ya, barang, jasa di ekonomi, atau bisa kemampuan nyerap tenaga kerja gitu. Oh. Nah sekarang kalau mereka ini nggak kita bukakan akses untuk sektor keuangan, apakah dia untuk nabung ataupun dia untuk mendapatkan kredit kan sayang ya oh. gitu. Jadi buat Indonesia, kami di LPS sendiri juga. Sering bekerja sama dengan OJK bagaimana caranya untuk memberikan confidence juga kepada masyarakat mau nabung gitu kan. Nah kita banyak tuh melakukan sosialisasi karena banyak masyarakat-masyarakat yang uh, mungkin yang uh, di daerah remote area itu kadang kan juga pertama nggak ngerti di bank Terus mereka tahunya, wah bang nanti bunganya uang administrasi -nya tiap bulan di, uang saya dipotong gitu. Oh. Karena kan rekening saya cuma dikit gitu. Yeah. Nah ini kan sekarang kayak OJK dia mempunyai rekening khusus kan di laku pandai itu. Yang sampai batas tertentu tidak ada administrasi gitu. Terus juga kadang banyak yang menyatakan, wah nanti banknya tutup, uang saya hilang. Mendingan saya taruh aja di bawah bantal. <laughs> nah ini fungsi kami di LPS. Lalu kita menyatakan... Bapak-Ibu gak usah khawatir gitu. Kalau banknya tutup kan ada kita. Uang Bapak-Ibu pasti akan dijamin. Kita akan ganti uang Bapak-Ibu yang ada di bank itu... ...sepanjang tidak lebih dari 2 miliar. Dan bunganya juga sesuai dengan bunga yang memang sudah kami tentukan. Gitu, di LPS Street namanya gitu. Tapi intinya LPS itu udah kalau kita lihat dari jumlah rekening yang ada... ...99 persen lebih itu udah masuk dalam jaminannya LPS... Nah, jadi e, kita juga berusaha berfungsi untuk bagaimana meningkatkan inklusi keuangan itu Dengan cara memberikan kepercayaan e, buat para masyarakat untuk mau gabung gitu. Itu mencakup
0: seluruh bank umum termasuk BPR juga? Termasuk jadi,
1: semuanya, semuanya, bahkan kalau BPR Jadi LPS rate ini kan sekarang besarnya 7% ya 7% dengan batasan 2 miliar Kalau untuk bank BPR kita tambah lagi 2,5% oh. Jadi 9,5% Itulah yang dijamin oleh LPS. Kalau terjadi apa-apa dengan banknya tersebut, nah kita memang kenapa mesti nerapkan itu tadi ceilingnya bunga? Karena kita juga nggak mau bank itu jor-joran memberikan bunga tinggi, karena nanti impact-nya kan biaya bunga dia mahal, sehingga nanti dia bunga kreditnya jadi tinggi kan? Oh iya betul. Nah itu kan jadi nggak bagus gitu buat buat apa namanya buat aktivitas bisnis untuk mendukung aktivitas bisnis kan nggak? Jadi itu yang kita harapkan. Makanya bunga itu juga bank-bank juga harus harus rasional gitu dalam memberikan bunganya. Oh, gitu.
0: Itu mungkin untuk menjaga juga karena mereka tahu nih yeah. dijamin oleh LPS maka digedein aja. Gunanya, nah itu gitu.
1: itu kan menjadi moral hazard moral ya. Hazard. Nah ya, jadi ya, kita nggak ya. mau yang seperti itu gitu.
0: Serasa itu sangat penting karena membicarakan mengenai masyarakat-masyarakat yang ada yang berkontribusi di UMKM yaitu yeah. yang sektor mikro khususnya yeah, yeah. dan yang sektor mikro tadi memang mengakses layanan keuangan formalnya ya, ke BPR mm -hmm. salah satunya. Yeah, yeah. Baik, yeah. terus. jika dikaitkan Ibu terkait dengan uh, suasana kartini ini nih sekarang yep. Miko
1: boleh gak aku tambah sedikit nih aku mau, mau kasih gambaran betapa kalau inklusi keuangan kita ini bisa meningkat hmm. baik maka uh, buat ekonomi akan lebih bagus bukan hanya kita memberikan kesempatan buat mereka yang sektor mikro sama kecil tadi bisa berkembang tapi buat perbankan keseluruhan gitu saya pakai ilustrasi gini Miko hitung-hitungan saya adalah hmm. misalnya kita bisa menambah 35 juta orang lagi ya. Sekarang ini kan kalau kita bicara sekitar 60-an persen, taruhlah kita sekarang bicara 60 persen atau 68% persen itu sekitar 60 kali 200 eh, juta orang 250 juta 180 juta hmm, itu. Kalau misalnya kita tambah 35 juta aja orang bisa mempunyai akses ke sektor keuangan. Khususnya mereka yang di di, di daerah-daerah terpencil itu gitu ya. Karena saya waktu saya di di bank sebelumnya saya di LPS melakukan satu survei jadi ada satu daerah itu mereka menganggap saya tuh jangankan kredit saya mau nabung aja susah karena setiap saya mau masuk ke bank bank itu kan kalau kita ngetor ke bank minimum kan 50000 ribu dia mau terima ribu. belum lagi nanti saya dengan penampilan saya yang sangat sederhana namanya misalnya bakul-bakul dia di pasar gitu kan kan mereka kan Orang bayangannya masuk bank tuh harus neces gitu lah, oh. harus bajunya rapi dan sebagainya. Mereka udah takut duluan. Masih ada pandangan seperti itu? Ada, itu waktu sekitar tahun yang lalu oh, seperti okay. itu. Nah, kemudian dengan adanya franchise banking, layanan laku pandai, di mana kerjasamanya dengan agent-agent gitu kan. Dengan warung-warung, hmm. dia bisa berlaku sebagai quote-unquote kayak cabang bank. Dia karena bisa menerima dana dan juga dia bisa memberikan dana. Nah, itu membuat mereka lebih nyaman. Nah, itu membuat mereka lebih nyaman. Jadi para bapak, ibu di sana yang mereka benar-benar usahanya mikro, jualan sayur, jualan di pasar, itu kan setiap hari mereka kadang-kadang kan ada dana lebih gitu ya. Dia bisa sisihkan misalnya 10000 gitu. 10000 tiap hari dia sisihkan, dia masukin ke ejen itu. Taruhlah seminggu dia bisa naruh Rp50.000. Gitu. Satu orang Rp50.000 ya, 50000 Karena itu dia nabung 10000 10000 gitu kan. 50000 kalau kita hitung, itu dalam sebulan... Kan udah ada 200.000 nih satu orang. Dalam satu tahun ada sekitar 12 x 200 2,4 juta. Ya satu orang gitu. Atau kita mau downgrade 2 jutaan deh gitu ya. Satu tahun tuh dari satu orang itu 2 juta dengan dia cuma nabung. Sebenarnya kan gak terasa di bawah 10 ribu tau, kita hitung hmm. 2 juta kan. Nah bayangkan kalau itu ada 35 juta. Ya 35 dikali 2 juta itu ada 70 triliun. Tambahan per tahun dana itu masuk ke bank. Ya 70 triliun. nah terus kita lihat sekarang kan kita tahu bahwa pertumbuhan tantangan sektor perbankan kita kan juga lagi berat BDPK itu tumbuhnya kan sekitar tujuh persenan saat ini tujuh persen itu dengan kalau kita hitung hitung lagi itu tambahnya tuh cuma sekitar tiga ratus triliun per tahun
0: Untuk dana pihak ketiga
1: dana pihak ketiga jadi yang tabungan deposito giro itu cuma sekitar tiga triliun per tahun ya, per tahun dengan tumbuh 7 persen Bayangkan kalau ada yang tadi infus keuangan itu terus kita kita genjot, ada tambahan 70 triliun dari yang 390 triliun. Itu kan bayangin 70 triliun terhadap 390 triliun itu udah hampir 20% sendiri. Jadi ya. akan ada kenaikan dana diperbankan juga sekitar 20% tambahan, hampir 20%. Jadi ini kan buat buat ekonomi kita juga lebih baik, buat masyarakat yang Di bawah juga lebih baik Jadi memang inklusi keuangan Itu adalah menjadi Suatu keharusan yang harus menjadi perhatian Pemerintah ke depan Untuk bagaimana kita bisa meningkatkan Bukan hanya kesejahteraan masyarakat Yang secara merata Secara inklusif ya Tapi juga untuk meningkatkan Sumber pembiayaan Buat pembangunan kita ke depan Bisa juga, iya uh -uh, Kredit juga gitu kan Nah jadi Jadi itu sebenarnya dan juga ya masyarakat dengan dia bisa lebih uh, menabung kan dia juga bisa lebih uh, disiplin gitu kan akhirnya dia bisa lebih better lebih lebih bagus lebih better off karena jadi ya dia bisa membeli uh, dia bisa menabung untuk tujuan yang lebih produktif lah ke depannya itu. Jadi uh,
0: inklusi keuangan ini sangat penting tidak hanya di sektor moneter perbankan-perbankan, tetapi juga penting untuk sektor real karena. Dengan meningkatnya dari pihak ketiga tadi, atau DPK, itu pun bisa jadi peningkatan untuk saluran kredit bagi masyarakat. Ya, sehingga betul. seperti yang tadi ibu sampaikan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan bisa lebih baik lagi untuk bisnis dari usaha mikro, kecil dan menengah tadi ibu. Ya,
1: ya betul, betul, Niko. Ya.
0: Dan, tetapi, membicarakan mengenai inklusi keuangan, uh -huh. terdapat satu isu yang menurut saya cukup challenging nih bu cukup uh -huh. menantang, dimana ada yang bilang, Wah kalau misalnya ada agen Aku Pandai ini di daerah-daerah, oh. katakanlah uang-uang dari daerah yang terpencil tadi dimas mengalir ke agen Aku Pandai, lalu masuk ke bank yang ada di Jakarta di Jakarta katakanlah sebagai ibu kota negara dan kemudian tapi kreditnya itu tidak tersalurkan kembali ke daerah tersebut Bu. Jadi ada yang bilang orang seperti uang inklusi itu seperti menarik uang tapi uangnya tidak kembali ke sana. Bagaimana ibu menanggapi isu seperti ini Bu?
1: Gini, sebenarnya itu karena memang pembangunan di kita ini kan masih banyak terpusat di kota-kota besar ya, khususnya di Pulau Jawa gitu. Itu satu hal yang memang nggak bisa kita pungkirin karena memang segala macam semua resources, segala macam orang-orangnya, kemudian juga faktor-faktor penunjangnya, infrastrukturnya, kantornya, segala macam adanya di kota besar khususnya di Jawa. Nah, inilah memang yang sebenarnya oleh pemerintah berusaha untuk digeser ke depannya. Jadi bagaimana terjadi realokasi lagi bangunlah misalnya kalau kita bicara bank cabang-cabang baru di luar Jakarta kemudian dibangunlah kantor baru tapi ini semua kan memang harus dimulai dari basicnya basicnya apa infrastruktur infrastrukturnya bagus nggak di daerah orang misalnya udah bikin misalnya kantor besar gitu terus orang-orang pinter udah kita kirim ke suatu daerah taruhlah di Kalimantan Tengah misalnya begitu kan kita udah berharap bisa dikembangkan di sana. Tapi ternyata infrastruktur di sana tidak mendukung akses dari airportnya ke lokasinya, nggak bagus, kemudian energinya, sektor energinya juga tidak ada, sehingga tidak ada listrik dan sebagainya. Jadi, jadi ini yang sebenarnya kalau saya lihat 4 tahun terakhir ini memang sedang diarahkan oleh pemerintah bagaimana supaya pembangunan ini juga bisa menyebar. Nah kalau kita lihat juga data tentang pertumbuhan ekonomi, ini juga sekarang... penyebarannya juga sudah baik gitu loh. Jadi per pertumbuhan yang tinggi tidak hanya terjadi di Jawa, tapi ada di beberapa daerah yang mempunyai potensi yang lain sepertinya untuk turism ya di daerah di Bali tentunya. Kemudian untuk perkebunan yang bukan hard commodity kayak batubara, e, mereka kan juga kayak di Sulawesi, Selatan itu juga tumbuhnya bagus, di beberapa di Sumatera juga. Jadi artinya sumber-sumber pertumbuhan itu harus harus bisa disebarkan, jadi jangan cuma terkonsentrasi di pusat. Nah, terkait dengan dana yang tadi, dana itu memang karena head office-nya kan ada di, di pusat ya, dalam hal ini di Jakarta. Tentunya mereka secara reporting masuklah dia ke Jakarta. Tapi sebenarnya dana itu nggak ada masalah bisa disalurkan kembali ke daerah tempat asal, sepanjang memang di sana itu ada proyek yang, yang memang menarik untuk dibiayai. Dan sekarang kalau kita lihat Kalau kita bicara sama bank-bank Arah pembiayaan bank-bank itu banyak sektor retail Jadi dalam kondisi, apalagi di Indonesia ini kan sekarang Kita kan sekarang udah mulai masuk ke kelompok masyarakat Berpendapatan menengah ya. Terus juga sekarang kita lihat Bisnis-bisnis di daerah-daerah Itu juga sudah mulai banyak yang tumbuh Apalagi dengan adanya digital ekonomi Itu kan banyak sekali menyasar Usaha-usaha mikro dan usaha-usaha rumah tangga Gitu kan Nah itu kan adanya semua tersebar, nggak hanya ada di di, di wilayah kota-kota gede gitu, ya. bahkan usaha-usaha gitu banyaknya memang lebih di daerah-daerah yang lebih di dalam gitu. Nah, jadi tentunya ini menjadi suatu bah, suatu peluang yang bagus buat bank dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran kreditnya di sektor retail gitu. Jadi uh, jadi buat buat saya memang tugas pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan di mana ini juga kalau kita lihat sekarang memang pemerintah nggak terlalu kayak ambisi hanya untuk growth tidak tapi kita kalau saya lihat lebih memperhatikan pemerataannya jadi inklusif growth-nya diperhatikan oleh pemerintah makanya banyak sekali ada beberapa program terkait dengan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya dilakukan oleh pemerintah apakah untuk kesehatannya untuk pendidikannya dan untuk usahanya kekur kan ada e, kredit rakyat dengan bunga hanya 7% dan juga targetnya kan makin lama makin tinggi ya. Di mana 2019 ini 140 triliun. 140 triliun itu. Belum lagi us upaya, upaya yang dilakukan oleh teman-teman di OJK hmm. dengan bank wakaf gitu kan memang yeah. itu arahnya memang segmen ya. Segmennya memang segmen untuk segmen yeah. mikro ya.
0: Namanya sih bank wakaf mikro ya. Iya, bank bank wakaf, wakaf
1: mikro. Dan tambahan lagi sih sebenarnya adanya fintech. Itu fintech. juga sebenarnya fintech tuh kita jangan menganggap sebagai lawan dari atau sebagai apa ya? kompetitor dari bank tapi justru itu harus di di ini apa dianggap sebagai suatu teman bagaimana sinergi bisa terjadi antara bank dengan fintech dengan teknologinya kita pakai sehingga ya ini kita lihat aja sekarang payment system sangat mudah sekali termasuk orang-orang yang apa ya yang yang mereka tadi nggak nggak biasa melakukan pembayaran dengan dengan melalui uh, gadget misalnya sekarang kan mereka gampang aja ya mau beli apa-apa, dia dengan teknologi dengan gadgetnya, mau beli makanan bisa, mau beli baju, mau belakang, nah, itu segala macam, dan very simple sangat mudah, sehingga bahkan ya orang-orang di di daerah-daerah sana, mungkin saya rasa juga akan mudah gitu menggunakan,
0: kembali lagi ke membicarakan mm -hmm. mengenai yang ada di daerah, yeah. berarti peningkatan inklusi keuangan, memang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi yeah. juga pembangunan ekonomi, lain Nah, terkait dengan pembangunan ekonomi, ada nih yang suka atau memang ada beberapa pandangan bahwa pembangunan ekonomi memang tercipta, tetapi hanya laki-laki yang mendapatkan oh. lebih tinggi, tetapi perempuan lebih rendah. Nah, seperti ini kan bisa menjadi isu yang bisa dikaitkan dengan inklusi keuangan, Ibu. Apakah sebenarnya peningkatan inklusi keuangan itu benar-benar inklusif sih, bu ke perempuan? Karena sebagaimana kita tahu, ada beberapa pandangan juga bahwa yang menganggap bahwa perempuan memang dalam tanda kutip, kasetannya lebih rendah dibanding laki-laki, seperti itu. Ataupun, dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perempuan itu penting loh untuk dibangun, nah itu bagaimana kira-kira kaitannya dengan inklusi keuangan. Karena, menurut data yang saya ambil dari uh, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis uh, oleh OJK pada tahun 2016, bahwa perempuan memiliki tingkat inklusi keuangan sebesar kurang lebih 66%. Sementara untuk laki-lakinya 69%. Memang tidak terlalu jauh ya, tapi ada gap di sana. Jika kita melihat lagi, tingkat inklusi keuangan di kalangan ibu rumah tangga saja, itu lebih rendah lagi, Bu. Tingkat 61%, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apakah inklusi keuangan ini memang benar-benar inklusif sih, Bu? Untuk seluruh masyarakat?
1: Saya rasa sih sebenarnya, eh, ini ya, masalah gender ini kan menjadi sangat sensitif ya, kalau di, di kita ya, kalau kita bicara itu. tapi suatu kenyataan loh bahwa sebenarnya perempuan tuh lebih disiplin dibanding laki-laki ya mari ya, ya <laughs> tadi dibilang apa tadi kamu bilang perempuan kenapa gitu apa, tadi? lebih rendah uh, ya dibanding lebih rendah kayaknya... aku bilang wah aku marah banget tuh gitu oh. <laughs> nah, <laughs> lebih disiplin iya lebih, lebih disiplin dalam mengelola uangnya gitu ini terbukti kan kamu pernah dengar adanya Grameen gramin bank kan ya. Muhammad Yunus nah beliau itu itu di Bangladesh Dan 97 persen dari total e, nasabah dia yang jumlahnya 25 juta tuh, 97 persen, itu adalah wanita. Dan Grameen bank, bank itu membuktikan bahwa wanita itu memang lebih taat kalau dia berhutang, NPL dia itu jauh di bawah 3 persen gitu. Terus dan bukan hanya itu aja, saya kan juga penasaran dong. Saya tanya waktu saya hmm. kerja di bank, saya tanya uh, teman-teman yang pegang mikro, karena kalau udah koperasi kan beda ya pada yang retail segala. Banyak nggak nasabah kita perempuan? Ya banyak juga bu. Gitu. Hmm. Gimana NPL-nya dilihat gak uh, Bagaimana per perbedaannya? Oh kelihatan bu, lebih bagus NPL-nya. Terus saya ngobrol dengan ada salah satu direksi di pegadaian ya. Hmm -mm. Sama ternyata pandangannya bahwa. Tasabah nah, kita juga banyak perempuan. Kita lebih suka ngasih ke perempuan dalam artian itu tadi. Mereka lebih lebih disiplin dalam menggunakan uangnya. Kemudian juga, ken kenapa gitu? Karena memang by nature. Perempuan ini kan sebenarnya adalah CFO-nya di rumah tangga. Ya, kan? Direktur keuangannya Direktur gitu loh. Bangga. Direktur keuangannya di, 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 di satu rumah tangga. Jadi, uh, even mau itu di daerah kota, mau di daerah desa. Itu pasti yang ngelola rumah tangga itu adalah perempuan. Dan dan memang kan laki by nature adalah pekerja biasanya kan bekerja gitu kan sehingga nanti uangnya dikasih ke istrinya istrinya mengelola inak itu segala macam jadi insting dia tuh udah tahu bagaimana mengelola dana jadi even dia udah bekerja pun dia pasti akan lebih teratur juga wah oh, ini untuk keperluan rumah tangga ini untuk anak-anak untuk ini budgeting itu budgeting anak -anak. itu udah 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 by nature kalau skip biasanya pokoknya tahu kerja aja deh gitu. <laughs> Kalau oh, kerja aja nanti uang saya setor ke istri. Oh, baik. Nah, gajinya. Tapi kadang-kadang ada, ada yang di luar gaji kan. Nah itu ya. itu jangan-jangan buat diri sendiri <laughs> gitu. Nah, tapi ini menarik. Menarik, menarik gini. Buat. Jadi waktu kita juga kembali lagi. Waktu kita ngembangin awal friendship banking. Oh. Kan kita survei laki. Bagaimana nasabah laki dengan perempuan. Oh,
0: Oke. Okay. Hasilnya bagaimana itu?
1: Beda banget perilakunya. Jadi kalau perempuan. Dia punya taruhlah bobo oh. sayur gitu ya. Dia punya kelebihan uang. Ada 5000 ribu. ada uh, 10.000 atau bahkan kadang di bawah 5.000, 2.000 pun apa itu dia tabungin ya, dia taruh aja dia, dia taruh di agentnya gitu. Sementara kalau laki-laki dia punya kelebihan, lebihan 5.000 atau 10.000 itu dia kantongin, nanti buat beli rokok lah, buat minum, buat apa yang gitu-gitulah gitu. Jadi beda dengan perempuan. Kalau perempuan dia di arahnya seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang bahwa dia ya memang mungkin gini Kalau dilihat persentase walaupun tadi enggak terlalu gede ya gap 3 persenan hmm. mungkin bisa terjadi karena di kita ini kan masih banyak wanita yang tidak bekerja gitu ya dan kalau kita nggak enggak nggak bekerja itu memang kadang-kadang kalau kita mau mengajukan ya ya karena kita tidak bekerja banyak di mereka tidak bekerja jadi akhirnya juga memang mereka nggak nganggap ah saya butuh bank deh gitu karena ya udah uangnya saya kan pakai buat oh. buat ini atau karena dia juga nggak bekerja biasanya untuk mengajukan kredit juga nggak mudah karena kan biasanya harus ditanya laporan keuangan apa gajinya dia lah gitu dan sebagainya. Tapi intinya ini, intinya memang ada mungkin beberapa wanita yang masih beranggapan bahwa urusan perbankan dan sebagainya itu biar deh urusan suaminya oh. gitu lah. Karena nggak mau repot karena dulu mungkin Kalau mau kembang kan dia harus keluar rumah, nabung, ngambil uang gitu. Tapi sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, saya rasa buat perempuan walaupun dia nggak kerja, orderlah akan masalah gitu. Dia dia mau bayar ini, bayar itu dia tinggal pakai gadgetnya aja gitu kan. Dan satu ada data juga yang menarik di sini kalau kita lihat penggunaan kita lihat internet ya, tadihan dan belanja online itu di Indonesia 3 tahun terakhir dari 2014 ke 2017 itu meningkatnya luar biasa, 3 kali lipat. Ya. Walaupun dibandingin negara lain kita masih rendah ya. Hmm. Indonesia sekitar 13% yaitu yang menggunakan internet untuk membayar tagihan dan belanja online. Sementara di Malaysia itu sudah 39%, gitu. Tapi ini adalah tiga kali lipat adalah suatu kemajuan gitu buat buat saya melihatnya ya bahwa bahwa ini nanti harus ditingkatkan saya rasa Ini kan 2017, jadi angka mungkin 2018 angkanya akan jauh berbeda gitu. Dan juga kalau kita lihat dari pengguna mobile phone ataupun internet banking, antara laki perempuan di Indonesia ini malah perempuannya lebih tinggi di 2017. Nih. Lebih tinggi. Ya, data dari World Bank. Ada 8,3 persen, sementara hmm. laki lakinya 7,1 persen. Saya rasa bukan enggak aneh kalau nanti suatu saat wanita ini justru akan jauh melebihi laki-laki. Karena kalau laki itu tadi mungkin dapat uang langsung habis gitu kan, atau dapat uang langsung kasih istrinya. Okay. Jadi dia nggak mau pusing, udah dia terserah deh urusan bank. Karena saya ada teman yang kayak gitu, hmm. pokoknya urusan bank dan sebagainya kamu deh yang ngurusin gitu. Jadi ada yang banyak kayak gitu gitu. Oh, gitu. Uh -uh. jadi saya saya rasa sih ya tinggal nunggu waktunya aja. Nanti bahwa inklusi keuangan wanita akan lebih baik di Indonesia. ketimbang laki saya kok yang sangat yakin sekali gitu.
0: Untuk mendukung pemanfaatan teknologi atau fintech ini di kalangan perempuan untuk meningkatkan peran atau kontribusinya di dalam inklusi keuangan
1: itu yang bisa mengakselerasinya apa ya kira-kira? Yang pertama tentunya faktor pendidikan tadi pendidikan. ya pendidikan itu pasti akan penting. Kedua memang ini ada satu data juga yang menarik ya, kalau dari data global fintech kita fintech. ya, hmm. ini 51 tahun 2017 ya hmm. 51,4 persen wanita Indonesia telah memiliki rekening simpanan, namun baru 16,8 persen yang memiliki rekening kredit.
0: simpang sekali. Himpang
1: Himpang. sekali. Kenapa? Karena itu tadi, memang kita harus akuin kan banyak wanita juga yang nggak bekerja. Jadi kalau untuk punya rekening simpanan sih bisa aja gitu kan, karena kan nggak ditanya Anda bekerja atau nggak gitu. Yeah. Maksudnya syaratnya bahwa untuk naruh buka rekening harus kerja kan nggak mm -hmm. juga kan gitu. Tapi wanita mau mengajukan kredit, kita kan enggak ditanya. Anda bekerja atau tidak? Gaji Anda bagaimana cash flow-nya? Kan biar untuk nanti bisa diatur berapa besar pinjaman yang bisa diberikan, berapa cicilannya gitu. Jadi memang ada kecenderungan dalam hal kredit ya, karena memang faktanya bahwa banyak wanita kita juga yang belum uh, tidak bekerja gitu. Sehingga memang akhirnya kredit banyak yang pakai nama suaminya, oh, pakai nama ha -ha, atau nama laki-laki gitulah.
0: Oh, jadi bisa saja memang data itu nampak rendah, tapi ternyata yang menggunakan perempuannya
1: bisa saja, kan. bisa saja ya. karena mungkin aja kan mereka kredit untuk keperluan rumah tangga mereka hmm. gitu ya, misalnya untuk beli rumah, untuk beli mobil hmm. gitu kan. Tapi kalau kita melihat inklusi keuangan itu dari dua arah, yaitu dia punya simpanan dan dia punya kredit, nah ini mungkin jadi akan menjadi timpang kalau kita bicara wanita gitu. Tapi kalau bicara penyimpanan dan apakah wanita udah mengerti terkait dengan simpanan, simpanan itu ya maksudnya di bank, apakah terkait juga udah ngerti mengenai pembayaran apa melalui online dan sebagainya, wah itu sih pasti udah canggih. Perempuan akan pasti akan jauh lebih canggih dibandingkan dengan laki-laki. Bener kalau terkait dengan itu ya Gadget-gadget, ya. beli e-shopping segala e macam e Perempuan lebih e-commerce gitu kan E-commerce dia pasti lebih hebat daripada laki nyari hmm. Ini nih paling murah ini Cuman. nih <laughs> Ya pasti kan gitu kan kalau perempuan kan Kalau laki kan males dia browsing-browsing Kalau perempuan kan enggak Ya soalnya saya juga mengalami ya Jadi di LPS ini kan saya juga minta teman-teman hmm, Dalam rangka untuk sosialisasi sektor keuangan hmm. Dan tentunya LPS, keberadaan LPS itu lebih jauh lagi Saya minta mereka itu eh, kalian harus sosialisasi masuk ke kota-kota yang udah tier eh, apa tier, eh, 3, gitu. Jadi bukan kota besar. Oh. Kalau kota besar semua udah relatif tahu lah ya. Hmm, Jadi kalau ya kamu sosialisasi di Surabaya, di Jakarta, di Medan, percuma relatif mereka udah tahu. Kamu cari kota-kota kecil yang di sana gitu. Apa 3 ataupun even kota kabupaten yang kecil gitu ya, yang kecil kali. Kemudian lakukanlah sosialisasi itu termasuk ke kita kan ada ke universitas, ke sosial apa ke sosial juga dan memang benar nggak semua orang itu juga tahu tentang oh nabung di bank itu uang kita nggak akan hilang atau oh kita bisa dapat ini ya dapat uh, ya paling nggak dapat imbalan, dapat bunga segala macam gitu terus nanti kita bisa uh, bisa minjem juga dari bank gitu karena mereka itu kan. Kalau mereka pinjam-pinjam juga dari rentenir kan kesian ya. Bisa mereka kena 30 persen bunganya gitu. Nah sekarang dengan program kayak kurnia pemerintah itu kan... ...ya 140 triliun buat mereka-mereka ini kan luar biasa tuh jangkauannya. Karena masyarakat di bawah itu kan paling berapa sih mereka kebutuhannya kan. Buat mereka, mereka bisa dapat modal misalnya 500.000 ribu aja. Wah itu udah luar biasa sekali buat mereka gitu. Nah jadi bayangkan dengan kur yang bunga tujuh persen 140 triliun... Seberapa besar itu jangkauan yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan inclusiveness dari sektor keuangan buat masyarakat bawah. Dan khususnya ya, kalau kita bicara home industry, itu banyaknya kan ibu-ibu rumah tangga kan. Even di, maksudnya di kota gede ataupun di kota uh, di kecil. Karena bapak-bapaknya biasanya kerja kantoran, nah ibu-ibunya di rumah. Ini kan mereka harus punya suatu uh, kegiatan ya, selain tentunya ngurus anak. Tapi kalau anak udah mulai agak gede, terus kan mereka pasti apa ya yang harus saya lakukan? biasanya dia bikin entah bikin pastry, bikin makanan, bisa hmm. seperti itu atau jahit. Nah, yang di di kelompok di di kota-kota kecil juga sama. Mereka bikin macam-macam ya mungkin ya terkait dengan apa namanya, apalagi program pemerintah bagaimana meningkatkan produksi berdasarkan kearifan lokalnya. Oh. Uh, uh, jadi dia uh, kayak di apa ya di Nusa Tenggara Timur tuh banyak tuh ada-ada anak temen hmm. dia kebetulan punya membina ibu-ibu di sana untuk membuat kain-kain tenun dan sebagainya.
0: K nah, karipan lokalnya karipan itu?
1: lokalnya di situ. Dan inklusi keuangan aja tanpa diimbangi dengan kemampuan teknis yang lain itu juga menjadi gak akan optimal. Yang ada nanti kita malah mengajarkan mereka menjadi konsumtif. Ya, karena mereka bisa kredit tapi terus dipakainya buat hal-hal yang konsumtif. Itu kan juga nggak benar. Nah, maksudnya kemampuan teknis adalah kemampuan dia untuk melakukan kewirausahaan gitu, tapi dengan skala yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dia gitu jadi itu harus timbangi. jadi inklusi keuangan ditambah dengan kemampuan kewirausahaan dari para wanita tentunya wah itu akan membuat wanita itu menjadi lebih independen, dia bisa lebih mandiri jadi anak juga bisa, dia bisa kontrol karena dia juga misalnya dia mau kerja di rumah akses keuangan tuh gampang dan dia juga punya pride sendiri karena saya bisa ngumpulin uang sendiri beda loh itu rasanya kalau kita udah rasanya walaupun seperak walaupun kita, gaji kita lebih kecil dari suami kita hmm. misalnya tapi saya bisa menghasilkan juga loh sementara anak juga bisa sediakan dengan baik.
0: Saya sangat setuju dengan pernyataan Ibu tentang PRIDE, mm. karena memang salah satu komponen dari literasi keuangan mm. adalah kepercayaan diri yeah. hal, keuangannya. <tuk> <tuk> <tuk>
1: juga, dan hal-hal keuangan itu sangat penting. Mm.
0: Tapi membicarakan tentang peran LPS di dalam meningkatkan inklusi keuangan. Yeah. Salah satunya kan tadi untuk meningkatkan confidence mm. atau percayaan diri masyarakat mm. terkait dengan penggunaan uh, sektor layanan jasa keuangan mm. khususnya perbankan yang yeah. bukan yeah. OPS. Nah, Tetapi, mm. kira-kira memang yang ditakutan masyarakat selain dengan malu uh, nih karena bajunya uh, lusuh katakanlah yang ada di remote area. Apakah ada yang masih takut dengan krisis ekonomi Bu?
1: Sebenarnya tergantung segmennya ya. Kalau kita mungkin bicara dengan kelompok masyarakat yang yang tadi dengan tipe yang yang apa mungkin lebih ke sektor mikro itu ya. Mungkin mereka dia nggak kebayang kali krisis itu seperti apa okay. gitu gitu. Uh, dia hanya ngebayang wah uang saya ini ditaruh di satu lembaga yang saya nggak tahu nih siapa yang ngelola gitu loh kan beda, kalau misalnya mereka pegang uangnya sendiri, atau ditaruh di bawah bantal, atau ditaruh di lemari dia, iya kan dilihat oh uang saya masih ada, oh masih ada tapi kan kalau dia taruh di satu lembaga, apakah itu bank ya misalnya bank, ataupun agen bank tadi, dia kan masih belum yakin, iya bener sih apa ya, uang saya itu nggak hilang ditaruh di sana, nah itulah kita masuk ngasih bimbingan ke mereka tentunya bersama-sama dengan OJK bahwa ini tuh yang lola uang ibu gitu loh ibu mau ngambil uangnya setiap saat juga bisa gitu dan dan apa namanya nggak akan enggak akan hilang begitu aja uangnya nah itulah yang apa pertama rasa apa ya wawasan mereka juga makanya tadi tuh wawasan terhadap perkuangan lembaga keuangan lembaga keuangan lah ya nggak usah jauh-jauh dulu lembaga keuangan itu harus kita masukkan dulu ke dalam mereka biar mereka mengerti itu kemudian yang kedua juga e, harus diberikan kepercayaan bahwa ibu jangan takut kalau ini nanti tutup ada kita bu kita akan cover dan kami kan beberapa banyak ya kita sekarang udah menangani 94 bank kita tutup kita tangani lah ya satu bank satu bang umum kita tutup satu bank umum kita selamatkan yang lainnya bank BPR oh. bank perkeretaapian rakyat nah BPR itu itu kan lembaga keuangan memang yang segmennya memang segmen uh, masyarakat bawah relatif ya dan itu kita tutup itu kita melihat pada saat tentu kan kita kan menjamin simpanannya ya jadi pada saat kita tutup kan kita mesti melis, melihat mana nih simpanan yang memang harus kita bayarkan dan kita punya ada peraturan dalam 9 hari itu sudah ada sekian persen yang harus kita bayar gitu. Dan itu kalau kita melihat kelompok masyarakatnya itu banyak sekali yang ibu-ibu yang mereka tuh nabung ini buat modal, ini buat anak saya sekolah. dia itu besarnya tuh ratusan ribu cuman. Bayangnya ratusan ribu, dia tuh sampai yang ini buat masa depan saya gitu. Itu kan kelompok masyarakat yang harus kita lindungi gitu lah. Jadi saya ngelihat di situ aduh Uh, sampai sampai saya bilang saya mau ikut dong proses penutupan bang Seperti apa ya. ikut saya lihat- melihathat orangnya ketemu saya Oh orang kelompok kelompoknya kayak gitu jadi kita memang harus apa ya kita harus ke, ke bawah ke mereka harus bicara dengan dia bahasa mereka ibu usah takut Bu nanti uang ibu akan kami ganti gitu cuman kita akan punya proses kita harus cek dulu gitu dan setelah mereka terima Waduh mukanya tuh Aduh seneng ternyata uang saya kembali gitu. Jadi, itu sampai saya ya kita sedih gitu melihat orang-orang yang uh, dengan dengan apa? Dengan limit tulusannya mereka gitu. Itu jadi memang itulah tugas kami di LPS bahwa kita terus harus memberikan kepercayaan ke mereka bahwa mungkin nggak ngomong krisis karena mereka nggak ngerti krisis. Tapi kita cuma ngomong ibu nggak usah takut uang ibu dan bapak ada tetap di bank ini. dan ada dijamin oleh pemerintah gitu hmm,
0: ternyata berjadi elfest itu touching hearts juga oh banget oh, banget saya nggak mengira sejauh itu oh
1: banget uh, itu ya belum kalau kita bicara ya kebanyakan itu kan masalah yang dihadapin kita tuh fraud fraud yeah. dilakukan oleh uh, pemilik bank kecil hmm. bank bpr itu nah, ataupun itu. oleh ya uh, pun oleh um, manajemennya direksinya tersebut jadi caranya macam-macam jadi kayak misalnya kan kadang-kadang kalau udah suasana di daerah-daerah kecil gitu hmm. hubungan kita udah suka lebih kepercayaan ya kayak aku tahu Nico, oh Nico jadi di ini loh ini lembaga bagus nih keuangan, saya BPR gitu. Terus kita percaya aja udah, ya udah kita bayar kan ditawarin sini taruh dia dana, taro berapa ratus ribu, 500 ribu atau berapa gitu. Terus iya ya ditabung ya gitu. Terus kasih lah misalnya, oh iya nih bu pegangannya sertifikat deposit. Tapi ternyata terus uangnya uh, distorin ke bank. Terus ternyata sertifikat depositnya palsu. nah ini orang-orang ini kan nggak ngerti gitu kan, belum nanti dimingin bu dapat bunganya tinggi loh bu gitu, padahal ya terus habis itu kita tahu kondisinya seperti apa. nah ini yang kayak gini-gini kita juga perlu memberikan pemahaman ke mereka harus dicek ulang kalau mau mau aman kan juga sekarang mereka juga apa ada pakai pakai ada alat lah ya hmm. untuk untuk terima setoran atau nah, penarikan edisi, ya. ada mesin ya, kayak semacam mesin EDC lah gitu ya. Gitu. Dan juga tentunya kita memberikan penyuruhhan juga ke eh, sama dengan OJK ke bank-banknya juga kan supaya kita meminimalisir yang terjadi itu karena jangan sampai karena kita tahu bahwa dengan begitu luasnya Indonesia dan wilayahnya bank-bank umum mungkin nggak bisa semua menjangkau masyarakat di Indonesia jadi memang kita masih membutuhkan tadi tuh bank-bank yang BPR yang mereka menembus kesana kesini tapi memang kita harus meningkatkan governance dari si BPR ini sehingga itu juga menimbulkan kepercayaan buat masyarakat. Jadi inclusiveness bisa melalui sih, tadi itu ya BPR, tapi ya kita tetap harus perhatikan dan perbaiki kualitas dari.
0: Menarik ya. sekali pembahasan kita dengan Bu Destri dan Mayanti mengenai inklusi keuangan. Tapi pertanyaan terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup uh, pembahasan kita di hari. Nah, saya boleh minta nggak Bu Destri untuk memberikan satu analogi dari inklusi keuangan itu apa sih? Itu. Jika boleh, kira-kira inklusi keuangan itu sama kayak apa? Gitu.
1: Jadi gini, kalau kita bicara inklusi keuangan, itu saya analogikan seperti sebuah rumah. Gitu ya, Sebuah rumah di mana... Kalau kita lihat dari luar itu memang sudah wah udah ideal, ideal, bagus sekali rumah ini. Tapi kemudian kita masuk ke dalam karena kita bicara inklusi kan, inklusi itu kita harus masuk melihat ke dalam. Dan pada saat kita melihat ke dalam kita melihat itu ada bagian-bagian yang tidak ditangani dengan baik. Jadi misalnya dindingnya itu ternyata semennya nggak rata, misalnya begitu. Ya ibaratnya kayak gitulah ya. Kemudian kita lihat di kamar mandinya kok ini masih eh, apa masih sangat eh, jorok gitu tidak disiapkan keran khusus untuk pembersih dan sebagainya. Kemudian juga mungkin kita lihat lagi ini kok nggak ada ruang buat eh, apa eh, tembok semua jendelanya kurang di belakang misalnya. Buat saya ini menjadi inklusiveness hmm. ya dari rumah itu sorry. Jadi artinya tuh sederhananya adalah kualitas dari rumah ini ini menjadi tidak sempurna dan rapuh. Karena sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperkuat tadi detail tadi yang dia menjadi inklusi tapi tidak dilakukan sehingga kalau terjadi apa-apa ini akan gampang goyah. Nah, sama dengan inklusi keuangan kalau kita bicara kita melihat besaran yang besar saja. Wah, kredit tumbuh 12%, dana tumbuh misalnya 10%. Ekonomi kita kuat, bagus. Tapi pada saat kita melihat inklusinya, wah ternyata yang tumbuhnya sekian ini hanya berasal dari orang-orang kelompok tertentu yang pendapatannya tinggi, ya. Sementara kalau kita lihat yang kelompoknya kecil, udah jumlah rekeningnya enggak banyak dan dia pun juga tabungannya bahkan malah makin mengecil. Nah ini mengakibatkan jadi sektor perbankan itu seolah-olah kuat padahal enggak. karena kalau ada apa-apa nih dana gede kabur, ambruk sektor kita bisa bisa berbahaya gitu loh maksudnya, jadi bisa tidak stabil, sama dengan kayak tadi rumah, jadi rumah dari luar kayaknya kokoh, tapi pada saat di dalam kita lihat, oh ternyata ini pilar-pilarnya ini miring-miring, kemudian juga apa semennya nggak komplit, apa nggak nggak padat. jadi kalau ada apa-apa dia akan gampang rubuh jadi ibaratnya mungkin itu kalau saya analogikan inklusi keuangan bagaimana kita mencapai kalau dalam hal ini kita bicara keuangan ya bagaimana kita mencapai perkembangan di sektor keuangan kita ini secara inklusif, merata karena ini tentunya akan baik buat sektor keuangan itu sendiri biar dia juga menjadi kokoh selain itu juga menjadi lebih sehat masyarakatnya rumah kan juga gitu kalau dia tertata bagus, jendela udaranya cukup, kamar mandinya rapi dan segalanya bagus, kita yang hidup di situ juga menjadi lebih nyaman dan menjadi lebih lebih kuat lah, lebih sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya paham Bu.
0: Uh. Terima kasih Bu, analoginya sangat bagus. Boleh uh Bu -huh. saya pinjam kalau misalnya suatu saat saya membicarakan tentang Boleh, silakan, silakan. Bener, silakan. Analogi.
1: Tentunya
0: dengan mengutip Bu Detri Iya,
1: silakan, silakan. Dan
0: analogi tersebut merupakan uh, bagian terakhir dari sesi episode Tinggal Kita di Ekonomi mengenai inklusi keuangan dan kaitannya dengan perempuan. Dan ingin saya sampaikan beberapa hal jika boleh uh, Ibu uh, hmm. untuk memberi kesimpulan sedikit bahwa sebenarnya inklusi keuangan itu adalah bagaimana kita membicarakan mengenai akses keuangan, akses kepada layanan jasa keuangan formal. Untuk kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan dimana uh, kita tidak hanya membicarakan inklusi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang sesungguhnya tidak hanya fokus kepada pembangunan ekonomi kepada hanya laki-laki tetapi juga kepada perempuan, karena memang itu adalah ide mendasar dari inklusi keuangan itu inklusif kepada semua baik ibu, dan untuk menutup Episode ketiga kita kali ini, uh, mari kita sama-sama menyebut slogan yang tadi Bu uh, sudah saya sampaikan Jika saya menyebut ide ekonomi, sama-sama kita katakan bridging knowledge. Baik Bu, jika saya sebut ide ekonomi, bridging knowledge. Bridging.